0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus. Chers auditeurs, pour cette 29e émission, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Robert Forisson. Monsieur Forisson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en littérature comparée, rapidement vous vous êtes intéressé à l'histoire et à un point particulier de l'histoire, la question hautement sensible de l'extermination des juifs au cours de la seconde guerre mondiale. Le fruit de vos travaux ont entraîné les autorités à légiférer afin que vos conclusions ne soient pas diffusées. C'est la loi Fabius gesso ou loi Forisson. Nous ne parlerons donc pas de ces conclusions au cours de cette émission puisque la loi nous l'interdit. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui accompagné de votre avocat, maître Viguier. Maître, Bonjour. Bonjour. Chers invités, laissez-moi indiquer à nos auditeurs que je suis accompagné, aujourd'hui, comme chaque semaine, de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Professeur, vous sortez du procès en appel pour le film Un
1: homme. Comment l'avez-vous vécu Euh, C'est difficile, c'est éprouvant. Mais j'ai décidé de, d'affronter les difficultés, les épreuves. Je continuerai. Comment
0: ce procès s'est-il passé, professeur Est-ce que vous pouvez nous raconter euh... Il Alors... s'est
1: très mal passé, comme d'habitude. Parce que nous nous trouvons devant le paradoxe suivant. On me fait savoir que je dois comparaître en justice. On me fait venir... Je me trouve devant un tribunal et par la voix de la présidente en première instance, par la voix de la présidente en appel, ça c'était hier, euh, on me fait savoir que ce que j'ai à dire n'intéresse pas le tribunal. Lorsque je veux me livrer à un développement quelconque sur un sujet, on me dit le sujet n'intéresse pas le tribunal, c'est curieux parce que la présidente décrète cela sans consulter les juges qu'elle a à sa droite et à sa gauche, elle dit « cela n'intéresse pas le tribunal ». Si jamais, donc, je peux parler, la présidente m'interrompt à tout instant, alors elle ne se gêne pas pour le faire, pour répéter, et puis, en plus de ses paroles, il y a son comportement, les haussements d'épaules, euh, la tête secouée, euh, détournée. Voilà. Alors, je ne comprends pas cette justice française qui me convoque pour me signifier que ce que j'ai à dire ne l'intéresse pas.
0: Mais professeur, vous n'étiez pas tout seul dans cette affaire. Il y avait également... Paul-Éric Blanru, qui est celui qui a réalisé le documentaire. Il y avait également Marc-Georges qui avait diffusé le documentaire. Où était-il lors du procès
1: Eh bien, c'est très curieux, parce qu'en appel, Paul-Éric Blanru n'est pas venu, et son avocat a fait valoir qu'il avait reçu des menaces, et qu'en conséquence, il ne voulait pas venir. Euh, il semble qu'il voulait dire que les gens qui sont du côté de Forisson l'avaient menacé. Première nouvelle pour moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout au courant. Euh, quant à Marc Georges, il n'était pas là mais il n'était lui pas même convoqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même très étrange. Ben, pour moi c'est étrange mais ça fait partie euh, d'une série d'étrangetés.
0: Et donc, maître, est-ce que vous pouvez nous, s'il vous plaît, nous rappeler qu'elles ont été, qu'est-ce qui a été requis contre le professeur à la suite de ce procès en appel au, au préalable, je voudrais préciser que euh,
2: le professeur a bien fait de préciser que c'était la justice française qui, qui était étonnante. Et en effet, il est stupéfiant. Pour un prévenu de se retrouver devant euh, une présidente, une cour en général, qui semble euh, de parti pris et, et qui ne comprend pas que euh, ce qu'il est en train d'expliquer euh, vise à, à, à le disculper. Donc on devrait normalement, si on respectait vraiment les droits de la défense, euh, le laisser parler et respecter également l'engagement de lui donner le temps de parole qu'il a demandé, ce qui n'a pas été le cas. Il faut comprendre qu'on n'est pas dans, dans un pays anglo-saxon où les procédures pénales sont accusatoires et où les avocats ont, beaucoup plus de, ont énormément de droits à égalité avec l'accusation. La France reste un pays de tradition inquisitoriale, c'est-à-dire que le prévenu est confronté à un magistrat qui est là en partie pour l'accuser et qui, c'est un point extrêmement important, qui est qui a la police, la maîtrise complète de la police de l'audience. C'est-à-dire que c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui estime quand euh, la réponse donnée doit être interrompue. Les, les prévenus, rendez-vous dans une salle d'audience, les prévenus sont systématiquement interrompus, coupés euh, et parfois même bousculés. Euh, et, et par ailleurs, euh, les avocats, n'ont euh, que peu de moyens en réalité pour faire respecter ce qui, ce qui constituerait réellement les droits de la défense. À la moindre interruption d'un avocat, euh, les, le président de séance peut lui rappeler que ce n'est pas lui qui commande ici et qu'il euh, aura la parole lorsqu'on la lui donnera.
0: Professeur
1: Une observation. D'abord, je remercie Maître Viguier d'être présent et je suis donc quelqu'un qui s'exprime en présence de son avocat. J'ai de la chance quand même. En principe, j'ai de la chance. On va voir. j'ai oublié de faire une remarque préliminaire. Vous avez dit que j'étais professeur de littérature comparée et qu'ensuite je m'étais intéressé à ce sujet brûlant. Alors, je vous signale qu'à l'origine, je suis... Bon, je n'aime pas les titres. Hein. Je trouve que c'est ridicule de faire euh, paraître ces titres. Mais Enfin, je suis bien obligé. À l'origine, je suis agrégé des lettres cela veut dire français, latin, grec. Par la suite, lorsque je suis arrivé en Sorbonne, j'ai été professeur de littérature française moderne et contemporaine. Mais je procédais déjà selon une méthode que je qualifierais de révisionniste, mais je n'ai pas le temps malheureusement d'en parler, c'est dommage. Et ensuite, lorsque je me suis trouvé à Lyon, alors, je vous préviens qu'à la Sorbonne, je n'étais encore que maître de conférence et je suis devenu professeur à Lyon, puisque, n'est-ce pas, le bruit court partout, que je ne suis pas même professeur. Il s'est trouvé quatre personnes pour affirmer sous serment au procès Badinter que Forisson n'était pas même professeur. Désolé, je l'étais Et ma spécialité était, je demande qu'on retienne bien ces mots, j'étais spécialiste de critique de textes et documents, entre parenthèses, littérature, histoire, médias. Voilà, c'était ma vraie spécialité. Et maintenant, euh, j'en reviens à ce que vient de dire mon avocat, mon avocat, que je vais critiquer parce que j'aime beaucoup critiquer, a tendance aux abstractions. C'est très français. C'est une... Les Français sont ainsi. Il faut qu'ils paraissent intelligents, alors on, on verse dans l'abstraction. Moi, je prends les choses beaucoup plus simplement. Je vais être, puisqu'il se trouve que je suis demi-britannique, demi-écossais, c'est important, Euh, je vais être matter of fact, hein, c'est-à-dire que je vais me confronter à la réalité, la réalité vécue. La réalité vécue, peu importe ce que serait en principe la justice française inquisitoriale ou est-ce que je sais, la réalité est qu'on convoque un monsieur ou une dame pour lui dire ce que vous avez à nous dire ne nous intéresse pas. Je prends l'exemple qui a été très frappant en première instance. La bonne dame a immédiatement dit, oh, le négationnisme, car elle a choisi ce mot au lieu du mot de révisionniste, nous savons à quoi nous en tenir, et haussement d'épaule là-dessus. Et ça s'est confirmé par la suite. À chaque fois que j'utilisais un argument, elle disait, cela n'intéresse pas le tribunal. Bon, alors, c'est ça tout simplement que je dis. C'est très très simple. On convoque une personne pour l'entendre et on lui dit, on ne veut pas vous entendre. Alors, je ne vais pas employer des grands mots. Je regrette, c'est une réalité vécue. Et je proteste contre le fait que je n'ai pas pu présenter ma défense. Mon avocat a dit très justement que je devais avoir un temps de parole. Il ne l'a pas précisé. Alors je vais le préciser, il était entendu que j'aurais le droit de parler pendant deux heures. Dès que mon avocat a rappelé cela à la présidente, la présidente a bredouillé, protestant, ayant l'air de contester, mais finalement elle a eu l'air d'admettre que j'avais deux heures. J'ai pu parler pendant une heure cinq. J'ai été constamment interrompu. Et bien sûr, je n'ai pas pu dire « le plus important » parce que je réservais « le plus important » pour le dessert, c'est-à-dire pour la fin des deux heures.
0: Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il a été requis contre le professeur Forisson à la suite de ce procès en appel. Cinq mois d'emprisonnement et 10 000
1: euros d'amende. Cinq mois d'emprisonnement, attention, avec sursis. Avec sursis. Oui. On n'a pas eu le courage de demander une peine d'emprisonnement ferme. Moi, je suis prêt à aller en prison, évidemment. Professeur, pouvez-vous nous rappeler la genèse de votre intérêt pour cette question Oui. Eh bien, j'ai 87 ans, j'ai donc vécu la guerre. Mais en 1939, je n'avais que 10 ans. En 1945, à la fin, 16 ans. Mais je peux vous dire que j'avais déjà de mauvaises tendances. Je vais vous donner deux exemples. J'ai 10 ans et je suis au collège Saint-Paul, parce que j'ai toujours été chez les prêtres et je suis athée. Bien. J'ai 10 ans et nous sommes en octobre 1939. Et le prêtre nous annonce, nous sommes des élèves de sixième, que, eh bien voilà, nous sommes en guerre. Mais il n'y a pas de raison de se faire mauvais sang, car Dieu est avec nous. Et je me souviens très bien qu'à l'âge de dix ans, j'ai immédiatement pensé savoir si de l'autre côté du Rhin, leurs prêtres ne leur disent pas exactement la même chose. C'est tout. Mais pendant la guerre, j'ai été, mais férocement, anti-allemand. J'étais fils quand même, enfin, je suis moitié britannique, moitié français. Vous voyez, personne n'est parfait. Et pendant la guerre, j'étais tellement anti-allemand qu'un jour, en 1942, j'avais 13 ans, j'étais en classe de quatrième, J'entends Pierre Laval, bras droit du maréchal Pétain, dire « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et je ne porte aucune attention à ce qu'il dit après et qui est tellement important. Il dit « Car autrement, ça serait la victoire du bolchevisme en Europe ». Eh bien, il a eu, ou à moitié raison, ou à moitié tort, puisque à peu près la moitié de l'Europe a été occupée par euh, les troupes euh, communistes, si vous voulez. J'étais tellement indigné que le lendemain matin, je me suis rendu alors à mon collège de jésuites de Marseille, l'école de Provence, avec un couteau, et sur mon pupitre noir, j'ai gravé mort à Laval. Et je me souviens d'avoir eu des difficultés à faire la lettre O. Il est difficile de faire un O. Et là, le père préfet est arrivé, m'a fait honte devant tous mes camarades, en me disant « Oh, vous, forissons avec vos anglais qui courent dans le désert comme des lapins. » C'était à l'époque où les troupes de Montgomery reculaient devant les troupes de Rommel. C'était l'histoire de Tobruk et de Benghazi. Très bien. Et puis, j'ai eu quand même de petits ennuis. Mais, euh, voilà. J'étais donc férocement anti-allemand.
3: Donc, après la guerre, vous vous
1: intéressez à Rimbaud, à à Ah non, mais alors, attendez. Alors, le second épisode, le premier, c'est savoir si de l'autre côté du Rhin, leurs prêtres ne disent pas exactement la même chose. Hein. Bon. Alors, le second épisode se situe le 8 mai 1945, le jour même où je suis 68 rue de Vaugirard, au coin de la rue jean Bart et de la rue Cassette, tout près du jardin du Luxembourg. Je suis l'aîné de cet enfant et... Mon père entre dans la chambre que j'occupe avec mon frère Philippe, nous entendons soit les sirènes, soit les cloches qui signalent que ça y est, l'Allemagne a capitulé sans condition. Mon père me dit « Robert, es-tu content ?» J'ai trouvé que la question était un peu déplacée, mais je lui ai répondu « oui ». Et je vous garantis qu'à cet instant même, j'ai pour la première fois de ma vie pensé au peuple allemand. J'ai pensé, ce qui leur arrive, quand même, c'est terrible. Et je savais combien les villes allemandes avaient été ravagées et combien les gens vivaient dans les pierres. Plus moyen de se faire des repas, plus moyen de se protéger du froid. Et voici ce que j'ai pensé. Et je l'ai pensé, excusez-moi, en anglais. Hein Parce que ma mère, qui écorchait trop le français, n'avait pas le droit, chez nous, de parler le français. Et ma mère disait souvent, quand il y avait possibilité d'émotion chez un enfant, elle disait « behave yourself », c'est-à-dire un peu de tenue. Hein Et, très important, se comporter en « gentleman », pas en « gentilhomme », c'est trop, mais un gentleman ». Que fait un gentleman lorsque son ennemi est par terre ensanglanté Il dit et il pense « cet ennemi, je dois le respecter, je n'ai aucun droit de le juger, parce que toute guerre est une boucherie, le vainqueur est un bon boucher, Le vaincu est un moins bon boucher, donc, à la fin d'une guerre, le vainqueur peut à la rigueur donner au vaincu des leçons de boucherie, il ne saurait lui donner des leçons de droit, de justice ou de vertu. Donc, j'étais d'avance contre ce qui allait être le procès de Nuremberg, qui pour moi est une remarquable ignominie. Professeur, ce procès de Nuremberg, comment l'analysez-vous Le procès de Nuremberg, je le rappelle, c'est un procès qui est mené en particulier par des Américains, des Anglais, des Français et des Soviétiques. Oui, les Soviétiques vont venir donner des leçons. C'est extraordinaire. Bien. Churchill a systématiquement détruit les populations civiles d'Allemagne, d'Autriche et d'ailleurs. Il va donner des leçons. Roosevelt va donner des leçons, c'est extraordinaire. De Gaulle, bon, la participation française est faible, alors je passe l'éponge. Mais pour vous donner une idée de l'ignominie de ce procès, je vais vous en citer deux articles de ce qu'on appelle le statut du tribunal de Nuremberg, en anglais de charter, la charte, article 19. Et je pose la question suivante. Je dirais à une assemblée, levez le doigt ceux qui accepteraient de passer devant un tribunal qui a, article 19, le principe suivant, le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Oh bravo! Article 21 encore plus scandaleux, le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de fait de notoriété publique mais les tiendra pour acquis c'est à dire qu'il suffit que le président tape du poing sur la table et dise c'est un fait acquis que Katine c'est un crime allemand et vous n'avez donc pas le droit de le contester pourtant il y aura un incident là dessus on en parlera pendant une journée trois quarts, mais je suis obligé, si on me dit « vous devez respecter les décisions de Nuremberg », je suis obligé d'accepter que Katyn est un crime allemand, alors que c'est une notoriété publique que c'est un crime soviétique, c'est fini là maintenant. Et puis, il y avait bien d'autres choses. Il y avait, par exemple, responsabilité collective. « Ah, vous faites partie du gouvernement du Reich, vous êtes donc coupable. » Vous avez quand même une ressource, c'est d'essayer de plaider que tout en faisant partie d'une organisation criminelle, vous, personnellement, vous n'avez pas commis de crime. C'est à vous de démontrer votre innocence. Donc, vous aviez responsabilité collective, vous aviez euh, cette possibilité seulement de vous défendre, comme je vous l'ai dit. Et puis, bien d'autres choses. Et aucun appel possible. Si on décidait de vous pendre, vous seriez pendu.
2: Ni, ni d'ailleurs, euh, au passage, oui. ni possibilité d'un recours en révision.
1: Oui, rien.
2: Et dans quelles
3: conditions l'aveu de l'existence des il été obtenu.
1: Alors, on parle très très peu au procès de Nuremberg des ça il faut le savoir. C'est infinitésimal. J'en ai fait le calcul, je suis arrivé à quelque chose comme et quand on considère le jugement qui fait quelque chose comme 240 pages, je ne me rappelle plus très bien, on arrive à 0,08, enfin c'est trois fois rien. Parce que, vous savez, ce qui préoccupait les gens de Nuremberg, c'était de, d'affirmer que c'était les Allemands qui étaient responsables du déclenchement de la guerre. C'était bien pourtant <rire> les Britanniques qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne. C'était la France qui n'avait pas déclaré, mais qui était entrée en guerre contre l'Allemagne. Parce que l'Allemagne n'avait pas du tout envie de ça, de, 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 de cette guerre-là. L'ennemi, pour elle, c'était l'ennemi soviétique. Même si cette, euh, cet aspect euh, qui ouais. est aujourd'hui
3: euh, interdit de remettre en cause, donc par la loi Fabius Gesso, on, on y reviendra,
2: même si cet aspect... Ne prend que que 0,8% En tant qu'avocat, je suis obligé de de vous mettre en garde Ne ne tentez pas mon client
3: Non, non, mais (rire) c'est pour savoir comment cet aveu a a été obtenu Lors du du tribunal de
1: Nuremberg Ah oui, parce qu'il se trouve que nous savons comment L'aveu de Rudolf Heuss, un des trois commandants successifs d'Auschwitz Comment l'aveu a été obtenu Nous le savons, puisque ceux qui l'ont obtenu ont fini par s'en vanter. Alors, il faut dire que dans le très peu où on nous parle des ch*****, bien, nous avons essentiellement l'aveu, un aveu. Ben Vous savez, un aveu obtenu d'un vaincu qui est à la merci du vainqueur, (rire) Ben c'est la la plus mauvaise des preuves possibles. Mais enfin, nous l'avons. Eh bien, ceux qui ont obtenu cet aveu ont fini par reconnaître qu'ils avaient tout simplement privé de sommeil Rudolf Heuss. C'est le meilleur des moyens. Deux jours et deux nuits sans sommeil, vous êtes prêts N'importe qui, n'importe qui est prêt à signer le papier qui est là, tout à côté de vous. Il suffit d'une signature, tout est rédigé. Alors mettez une signature et vous aurez le droit. Et ils ont précisé qu'à chaque fois que les paupières de eux lui tombaient sur l'œil, avec un stick de commandement, toc, on lui remontait les paupières. Et c'est ce document
3: signé qu'il est aujourd'hui interdit de contester
1: Alors, il est interdit, on ne précise pas ce document, mais ça revient à dire, vous n'avez pas le droit de le contester. Je prends bien d'autres exemples, l'histoire du savon Tout le monde a entendu parler du savon On a fini par reconnaître que ça n'a jamais existé. Alors, attendez, d'autres choses quand même très importantes, la tête réduite. Hein, c'était du, du, pas du tout les nazis qui avaient fait ça euh, c'était un objet qui avait été dérobé dans, dans un musée euh, d'ethnographie ou est-ce que je sais les abat-jour également les abat-jour en peau humaine on a, c'est le général euh, est-ce le général non c'est pas Clark je me rappelle plus qui a fait faire une analyse finalement et on a découvert que c'était de la peau de chèvre c'était du marocain je, je, juste, je précise que euh, la loi
2: Guesso interdit de contester l'existence des crimes, etc. Et d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, y, y, l'essentiel est de ne pas faire preuve d'outrance et de mauvaise foi dans ce qu'on soutient. Le professeur euh, Robert Forisson vient simplement de vous exposer par quels moyens l'aveu,
0: dont il n'est pas question de savoir s'il est juste ou faux, a été obtenu, et ni plus ni moins. C'est ça, mettre Au cœur de cette loi, il y a l'intention de celui qui énonce ses propos, c'est ça Voilà, il très est difficile
2: bien. de Oui, encore que le cœur soit difficile à localiser
0: dans cette loi. D'accord. Et alors, professeur, je me tourne vers vous. Quelle est votre intention
1: lorsque vous énoncez euh, vos conclusions Alors, mon intention, je vais vous la dire. Aucune intention, soit politique, soit idéologique, soit autre. Non, ma passion, si vous voulez, d'ancien joueur de tennis, hein, c'est d'être arbitre. J'aimais arbitrer et je peux vous dire que j'étais le plus inflexible des arbitres et qu'il n'était absolument pas question que mon cœur batte un peu plus pour une partie que pour l'autre. C'est... J'ai été ainsi formé, j'ai une passion non pas pour la vérité, c'est un mot prétentieux, vague, j'ai une passion pour l'exactitude, voilà, c'est, c'est ainsi fait, et c'est le, la langue latine qui m'a appris cela, la pratique de la langue latine et de la langue grecque, je pourrais vous donner des exemples très précis, du fait que c'est cela qui m'a amené à lire les textes avec la passion de l'exactitude. Qu'est-ce que cet auteur-là, qui a écrit par exemple un sonnet, je ne vais pas me préoccuper de savoir son nom, je ne veux pas savoir son nom, je ne veux pas savoir sa religion, je ne veux pas savoir ce qu'il a paraît-il écrit avant, après, je ne veux pas connaître sa vie. Je veux connaître le texte, il fait euh, 160 mots, euh, je, je vais prendre ces mots les uns après les autres. Et après, mais bien après, je dirais, ah bon, c'est signé Nerval, c'est signé Apollinaire, c'est signé Bossuet, c'est signé qui vous voudrez Et il paraît qu'il a écrit ceci, il paraît qu'il a vécu à telle époque et tout, et j'entraînais mes étudiants à cela, je disais si dans un texte vous trouvez les noms de Napoléon ou de, les mots, les mots de Napoléon ou de Pologne, je vous demande de pratiquer ce qu'ils appelaient la méthode Ajax, celle qui récure, qui décape et qui lustre. Eh bien, Napoléon on peut supposer que c'est un homme, ici, et Pologne, on peut supposer que c'est un pays. Mais vous n'allez pas faire état de ce que vous croyez savoir de Napoléon et de la Pologne. Le contexte, je veux bien prendre ce mot, que j'ai tendance à écrire, « contre trait d'union texte. Non, non, le texte, le texte d'abord, et après... Je verrai ce que je peux tirer du fait que, eh bien, euh, cet auteur euh, a dit ceci ou a dit cela, mais ça vient après. Ayez le respect de ce qui est écrit, et surtout pas, comme faisait cette présidente pas plus tard qu'hier, quand elle me parlait de ce que j'avais l'air de dire. J'ai été obligé de lui dire « Madame, ne faites pas attention à ce que j'ai l'air de dire, faites attention à ce que je dis.
3: » Oui, c'est un procès d'intention. Voilà. Alors, pour revenir à votre, à votre parcours et à vos travaux, euh, j'aimerais que, revenir donc sur cette période entre le moment où vous publiez cette tribune détonnante dans les pages Débat du Monde, en 78, il me semble, et le moment où où la loi Fabius Guessot est adoptée en 1990, donc euh, 12 ans plus tard. J'aimerais que vous reveniez sur cette période-là et qu'est-ce qui a conduit justement à l'adoption d'une telle loi
1: Réponse. Entre le 8 mai 1945 et puis mettons euh, novembre 1978, je vais vous dire ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai découvert qu'un écrivain d'extrême droite avait écrit un livre merveilleux, et c'était le livre de Maurice Bardèche sur Nuremberg. Il y a et deux livres.
2: Il vient d'ailleurs d'être réédité aux éditions Contre Culture. Voilà. Et sinon,
3: il y avait le livre de Paul Racini. Et
1: alors, attendez, ça. mais je commence, je suis obligé de commencer par cet homme d'extrême droite, et puis je découvre un homme d'extrême-gauche qui s'appelle Paul Racigné et qui a d'ailleurs appartenu à la résistance, qui a été déporté comme résistant et qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de chambre à gaz Et il a été député socialiste à l'Assemblée constituante oui, de était 1946. Oui, il était même à l'origine, il était communiste. Puis il est passé au socialisme et puis il a... Regardez ce qui pouvait s'écrire à l'époque frénétiquement, à l'époque de la libération, où on en mettait des tonnes. Mais moins qu'aujourd'hui. Parce que plus le temps passe et plus on en parle. Donc ça prouve que c'est pas une question de famille politique oh, pas, du tout, pas du tout. Et puis surtout dans mon cas. Parce que moi, j'ai eu à la fois un comportement d'homme de gauche et puis une tendance à droite parce que euh, je n'aime pas le désordre, voilà. Euh, mais euh, à gauche, moi j'ai été, par exemple, j'ai, j'ai toujours été représentant syndical, et représentant syndical du SNES dans l'enseignement secondaire, puis du SNESUP, hein, et, euh, dont j'ai été chassé à partir du moment où on a vu que j'étais devenu révisionniste. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant des années et des années Eh bien... Je suis allé, comme d'habitude, j'aime bien aller au cœur du cœur du sujet. Et le cœur du cœur se trouvait où pour un Français 17 rue Geoffroy-Lagnier, Paris 4e. Hein C'était le centre de documentation <rire> contemporaine. Pendant des années, j'ai travaillé là-bas, sans bien sûr révéler... Euh, l'objet vraiment de ma curiosité, le travail était pour moi tout prêt, figurez-vous. Car dans ce centre, il suffisait de prendre un fichier très, li- très riche qui s'appelait « de gazage. J'ai pris toutes les pièces, les unes après les autres, j'ai bien regardé euh, tout ce qui pouvait concerner le sujet, et j'ai vu le montage, hein, je suis obligé de le dire. Je vous signale que quand pour la première fois de ma vie, je suis entré dans ce centre de documentation qui existe toujours et à la même adresse au métro Saint-Paul, hein, vous y allez, et puis vous posez la question qu'un certain Robert Forisson un jour, s'est permis de poser comme ça, tout à traque, en entrant. Et je vous préviens que j'étais quasiment le seul lecteur. Personne ne s'intéressait à ces sujets. J'entre, je vois un vieux monsieur d'allure honorable qui est là et qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui dis « Une photo de ***.» Et il me répond « Nous avons des témoignages. » Je lui ai dit Une photo. Mais nous avons des documents... Je lui répète... Et je lui dis une photo. Et je l'entends encore dire... Madame Imbert, c'était une employée. Madame Imbert, venez ici. Madame Imbert approche. Et il lui dit texto... Ce monsieur veut une photo de... Là... Je lève la main droite et je jure que Madame Humbert nous répond « Nous avons euh, des témoignages » et le vieux monsieur s'énerve et dit « Non, non, ce qu'il veut c'est une photo. » Très bien. Alors Madame Humbert va aller chercher une photo. Je m'installe à une table, je sors ma montre, Je la mets sur la table et je me donne 60 minutes. Pendant 60 minutes, je vois cette pauvre femme tourner et retourner dans tous les recoins, ouvrant des documents, ouvrant des livres, les refermant, le résultat est zéro pointé. Plus exactement, il faut être exact. Elle m'apporte trois choses qui ne valait rien. Le plus, apparemment, le le plus accusateur était un document très connu, une photo qui représentait euh, des hommes euh, à casquette, euh, à Auschwitz, et puis il y a des cadavres qui sont là, et il y a de la fumée, une fumée euh, d'ailleurs blanche, Hein, c'est pas les cadavres qui sont en train de brûler il y a quelque chose qui brûle c'est probablement pour chasser les mouches et le reste mais ça ne prouve pas je n'ai pas l'arme du crime et maintenant je vais vous dire une chose qui est très grave sous la protection de mon avocat <rire> qui, est à qui commence gauche, à s'inquiéter sérieusement. et qui s'inquiète déjà euh, terriblement Écoutez, voilà 70 ans qu'on nous parle de ch*****. 70 ans. Savez-vous qu'il y a eu des centaines de procès, surtout en Allemagne, en Autriche, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, en France, euh, aux Pays-Bas, partout, partout, il y a eu des procès, où d'une façon ou d'une autre, cette question de ch***** était là ou au premier plan, ou en arrière-plan. Pas une fois, un tribunal n'a ordonné une une enquête, comment dit-on déjà euh, Une expertise médico-légale. Quand vous avez là, tout près de chez vous, euh, une mort qui paraît suspecte, ou si c'est un suicide, même tout simplement, il va y avoir expertise médico-légale. Pourquoi Parce que c'est ça qui va déterminer la scène de crime. Curieusement, on ne dit pas la scène du crime, on dit la scène de crime et l'arme du crime. Et ça va vous permettre, si vous avez... Je ne connais aucun magistrat disant « J'ai suffisamment de témoins, je vais m'en passer ». Parce que, justement, pour juger de la valeur des témoignages, j'ai besoin d'abord d'éléments purement matériels. Et c'est là que j'ai, si vous voulez, exigé, enfin j'ai voulu trouver tout ce qui pouvait me permettre de voir scène du crime, arme du crime. Quand vous pensez qu'en Allemagne, et il y a eu le fameux procès de Francfort vers 63, 64, où je ne sais combien de personnes étaient accusées. C'était ce procès dit des gardiens d'Auschwitz. Gardiens d'Auschwitz? Il n'y en a pas. Il n'y a, a, a pas d'expertise médico-légale. La cour même se transporte proviso- enfin, partiellement à Auschwitz pour aller voir si tel témoignage de quelqu'un peut euh, être accepté. Est-ce que un tel a pu voir un tel euh, là, dans ce coin, ou est-ce que c'était caché pour un mur Mais oui, mais dites donc, là, là, ce qu'on visite, ben, vous avez des millions de gens qui visitent une ch... à Auschwitz. Ils n'ont pas fait, eux. Alors, vous avez une exception célèbre, c'est moi qui ai découvert cela. Dans les archives de la gendarmerie, de la justice militaire, eh bien, une exception, c'est pour le Struthoff, en France, près de Strasbourg, parce que ça a été très très tôt, ça a été novembre 1944, on a commencé, on a désigné, le professeur René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris, pour diriger une enquête sur le Stroudhoff. Et sa réponse a été totalement négative. Non, il n'y a jamais eu, là, d'un... puisque le... c'est la... ça a été inventé, n'est-ce pas, dans les années 1920 pour la désinfection ou la désinfestation. Eh bien, là, ça a été fini. Plus... Un seul euh, corps de magistrats n'a décidé qu'il y aurait d'expertise.
0: Euh, maître, est-ce qu'on est encore dans le cadre de la
2: loi Alors, il est très difficile voilà, de vous répondre. C'est ça la question. Oui, mais c'est une question extrêmement difficile parce que euh, euh, les termes de la loi sont relativement vagues. Objectivement, moi j'aurais tendance à vous dire, si j'avais à rédiger <rire> une consultation sur les propos qui viennent d'être tenus, qu'il ne s'agit jamais que de faits, objectifs et non pas d'idées ou d'appréciation ou d'interprétation des faits ou de conclusions tirées par rapport à des indices. Le professeur Forisson ne nous a pas même dit que ce qu'il était en train de nous exposer constituait des indices qui iraient dans un sens ou dans l'autre. La difficulté et par là même je peux répondre aussi à ces observations par rapport aux expertises, etc. C'est que dans les procédures euh, en tout cas dans la procédure française le juge français ne, ne, ne tranche pas en fonction des preuves, en fonction de, de preuves discutées euh, dans, dans la cause, mais il se prononce en fonction de son intime conviction. Et son intime conviction, il la forme de manière qui, d'une manière qui reste intime. On dit les délibérés qui débouchent sur le jugement, sur la sentence. Les délibérés des juges sont secrets. Bon, par conséquent, euh, voilà d'où vient le jugement et voilà pourquoi il est difficile de vous répondre euh, très franchement. Les propos qui viennent d'être tenus ne feront pas l'objet de poursuite. On peut tout juste tenter l'expérience et pour vous, et peut-être même pour moi, espérer que nous ne serons pas complices. Car finalement, nous, nous avons assisté à, à la tenue de ces propos. Alors, voilà.
1: Est-ce qu'on peut demander à ces personnes qui sont ici leurs impressions jusqu'à présent
0: Alors, pour nos auditeurs, sachez qu'il y a des camarades d'Égalité et Réconciliation qui assistent à l'émission. Et le professeur donc vous demande votre opinion sur la question. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro et. Et. Chef de la section. Je t'en prie, camarade. Bonjour. Pour moi, c'est sûr que c'est. Ça c'est assez difficile
3: de me prononcer puisque effectivement c'est, c'est assez flou. Le... Moi j'ai jamais vraiment compris les limites de cette loi, mais c'est sûr que on est dans une situation on est on est très craintif. Mais, mais est... Je crois
2: que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Les magistrats également et, et les magistrats également de leur de, 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 des propos qui sont tenus à l'audience démontrent qu'ils ne connaissent pas la lettre de cette loi, et ne parlons pas même de l'interprétation et de l'esprit de la loi on nous a dit en première instance vous vous souvenez euh, professeur, on nous a dit la loi dit il y a eu des phrases <rire> ou on nous a dit hier euh, il est interdit de nier euh, les <rire> <rire> enfin des, des... donc on est tous dans ces situations par rapport à cette loi c'est à dire qu'on entend des faits rien que des faits, et donc euh, oh, voilà.
3: on n'a pas l'impression comme ça euh, on, on écoute, on écoute avec un esprit ouvert et, mais par contre à un moment donné on s'arrête, on se dit mais est-ce qu'on a le droit de, 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 d'écouter ces faits ou rien que de les dire c'est, assez, c'est vraiment inquiétant et on se trouve dans une situation dès qu'on aborde ce sujet où effectivement on ne sait plus sur quel, sur à quoi se, se, se rattraper c'est très
2: important comme remarque parce que le, le fondement du, du droit pénal libéral et en réalité de l'état de droit, le fondement de nos sociétés, c'est précisément que chacun sache exactement ce qui est permis et ce qui est interdit surtout. Et que les, les, l'énoncé des interdictions soit clair, simple, connu de tous. Et on n'est effectivement pas dans un cas, on est dans, un, dans une dérive grave pour nos sociétés. Surtout que c'est le seul fait historique... Qui, euh,
3: qui est touché par une loi de la sorte.
2: Non, la loi étant générale, elle peut appréhender d'autres faits en réalité. Ça c'est une, c'est, ça, c'est une croyance qui est assez répandue autour de cette loi. Précise. Mais d'autres croyances sont répandues autour de cette loi. Hein. Mais entre autres l'idée que seuls les événements de la seconde guerre mondiale seraient touchés. Et récemment le Conseil constitutionnel était dans, exactement dans l'erreur, l'erreur que je dénonce, que vous commettez à mon sens à l'instant, à croire que seuls les événements de la Seconde Guerre mondiale sont touchés, c'est absolument pas le cas.
0: Donc actuellement, maître, nous ne savons pas si euh, nous Pourrions être poursuivis pour les propos que vient de tenir le professeur Faurisson
2: C'est pas moi qui suis le. Comment. Qui est. L'appréciation des poursuites ne relève pas de moi, donc je ne peux pas vous répondre. Mais votre, vous vouliez tout à l'heure une précision sur le, les années qui ont précédé voilà. l'adoption de C'est, cette loi Guesso et les raisons pour, pour lesquelles. j'allais oui, je répondrai voilà. à cette question. Sur la
3: séquence 1978 où vous mettez cette question-là oui, oui, oui. au-devant du débat public et 1990,
1: où la loi est adoptée. Oui, oui, mais j'ai l'intention de parler, maintenant, de la période 78-1990. Oui. Allez-y, je professeur. Je faire Bien
0: sûr, je vous en prie. Bon.
1: Donc, mes euh, conclusions, je les rends... Ce, ce n'est pas ce que je crois, n'est-ce pas On dit ce que vous croyez, monsieur Forisson. Non. Ce sont des travaux. Moi, j'apprends j'ai travaillé, je pense que la différence essentielle entre mes adversaires et moi, c'est que moi, je travaille, et sérieusement, et avec grande précision, grand souci de l'exactitude. Hein. Si euh, euh, j'entends quelqu'un me dire, euh, les Allemands avaient une politique, euh, par exemple, euh, ils recher- les Allemands recherchaient... Euh, la solution finale de la question. Qu'est-ce que je fais quand je suis devant ça et que j'entends les gens me dire et eh, attention, hein, la, la solution finale, ça veut dire que c'était une façon de dire euh, tuer les, hein, de tuer les. Moi, je vais à la recherche des documents. Qu'est-ce que je découvre Un poteau rose. <rire> je découvre que ça. Solution finale de la question, c'est un pur, c'est une pure réduction d'une formule qui, si on la prend complète, n'était plus là, mais une solution finale territoriale de la question. Ce qui les préoccupait, c'était de pouvoir loger les gens dans un territoire à eux. C'était en quelque sorte une formule sioniste. Vous, vous voulez dire quelque chose euh,
2: non, Si je peux répondre à, à la question, on, on a le tort, à mon sens, hein, de se focaliser sur la loi Guesso. Car en réalité, euh, il faut faire attention aux poursuites plus largement. Depuis 1946, euh, depuis puisque le premier poursuivi, ça a été Bardèche. Peu importe que ce soit la loi Guesso, l'injure raciale, la diffamation, on a même poursuivi des révisionnistes, sous le chef de l'article 1382 du code civil. Mais ça a été mon cas. Ça a été le cas du, du professeur. Donc, c'est une erreur de se braquer sur cette loi. Oui, mais vous savez
3: que...
1: Mais ça se pose les quand je, même. Voilà. Les gens
3: gouvernent avec des symboles et c'en est un.
1: Enfin, avec des simplifications. Et c'en est une. <rire> bon. Donc... Euh, je rends public le résultat de mes recherches et non pas euh, mes, conditions, mes convictions, ma foi, mes croyances, pas du tout. Je rends ça public et cela crée un scandale. Dès 1974 en réalité, et puis en face, ils étoufferont et ça ressurgira en 1978, et notamment dans le journal Le Monde. Et là, dans le journal Le Monde, je vais continuer de dire, expliquez-moi ce qu'était une chasse, tout simplement, comment est-ce que ça pouvait fonctionner, parce que j'ai étudié la j'ai étudié le... Je suis allé aux États-Unis pour voir ce que c'était une... qu'une chasse d'exécution à la s*** si vous saviez la complication horrible que c'est que d'aller manipuler de la s*** il faudrait quand même que j'en parle un peu mais je suis obligé d'aller vite alors bon, je, je, j'ai le temps de m'arrêter Toute cette série de procès qu'on me fera, eh bien, attisera les flammes, bien sûr, mais surtout, la cause de la loi Guesso, je vais vous la dire, et avec une date précise, 26 avril 1983, le jour où la cour d'appel de Paris, euh, première chambre, section A va rendre un arrêt qui me condamne mais avec toute une partie extrêmement élogieuse sur la qualité de mon travail en ce qui concerne les va affoler ces gens alors je voudrais développer ce point on me m'accuser euh, de de, comment on appelle ça, ça De dommages à autrui par falsification de l'histoire. Alors, on a fait comprendre à ces bonnes gens que c'était trop vague, qu'il fallait être précis. Alors, oui, eh bien, n'est-ce pas Je niais l'existence des ch... ben, Ça, c'est encore vague, il faut être précis. Alors, ils ont donné quatre raisons. Ils ont dit que j'avais fait preuve. Alors de légèreté, de négligence, d'ignorance délibérée et de mensonge. Or, il se produit une chose extraordinaire. Le 26 avril 1983, voici ce que la cour déclare. Monsieur Forisson a produit un travail qui est vraiment sérieux qui est de nature scientifique, il a eu des arguments qui sont de nature à annihiler euh, tous les arguments en sens contraire, en ce qui concerne la n'est-ce pas Bon, on ne trouve trace chez lui ni de légèreté, ni de négligence, ni d'ignorance délibérée, ni de mensonge, et la cour est bien obligée de tirer une conséquence. Et sa conséquence, si je dois parler le français de tous les jours, c'est... Donc, tout le monde a le droit de dire ce que dit M. Forisson. Donc, tout le monde a le droit de dire que les choses n'ont pas existé. Mais je vais vous donner le texte, en son jargon, le voici. La valeur des conclusions défendues par M. Forisson... Sous-entendu en ce qui concerne relève donc des ONC de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Ça a été l'affolement. Quoique, dans la seconde partie, eh bien, comme d'habitude, M. Forisson, à qui il faut bien reconnaître des qualités est quand même un homme condamnable. Enfin, c'est brouillon. Donc, je vais vous donner le résumé que mes adversaires ont donné de cette seconde partie brouillonne. Et la conclusion, c'est oui. Alors, la cour a marché. C'est étonnant que la cour ait marché. Ou la cour a marché, c'est vraiment euh, très mal, enfin, je ne sais quoi. Mais elle l'a condamné pour... alors je ne me rappelle plus si le mot est malveillance ou malfaisance. Je crois que c'est malveillance, pour malveillance. Oui, monsieur Forisson, eh bien euh, il sait très bien que euh, en face, euh, eh bien on va par en face, que du côté des nazis et autres, on va s'emparer euh, de ces conclusions euh, pour justifier, je ne sais quoi, contre les Juifs. Voilà. Donc je serai condamné de la même façon qu'au procès Badinter, où j'ai pu prouver que Monsieur Badinter m'avait franchement calomnié. Eh bien, on, le résultat a le suivant. Oui, il y a eu. Enfin, Monsieur Badinter a échoué dans son offre de preuve. Euh, diffamation. Diffamation. Qui m'a euh, Oui oui, il y a eu une diffamation, mais Monsieur Badater était euh, de bonne foi. Voilà. Alors, à partir de ce moment là, sont entrées en scène les personnes dont je vais vous donner les noms et qui ont estimé que la situation était extrêmement grave et qu'il fallait une loi spéciale le grand rabbin Sirat, S-I-R-A-T, M. Pierre Vidal-Naquet, M. Georges Vellers, et puis M. Fabius. Et c'est M. Fabius qui découvrant, il leur faudra sept ans hein, quand même de combat pour obtenir une loi spéciale, Découvrant que les pauvres communistes avaient déposé une espèce de loi très mal ficelée contre le racisme, une de plus, eh bien, M. Fabius a dit, écoutez, on va arranger ça, hein, on se met ensemble, et je vous arrange ça parce que ça ne va pas du tout, et ils ont sorti. Le 13 juillet 1990, La loi Fabius Guesso qui déclare en gros qu'on n'a pas le droit de contester ce qu'a établi un tribunal ou bien d'autres d'ailleurs qui ont suivi ce tribunal en ce qui concerne les crimes contre l'humanité tels que euh, définis par exemple à Nuremberg. On a le droit de contester beaucoup de choses de Nuremberg, c'est ça qui y a d'étonnant. J'ai, j'ai le droit, par exemple, de dire, ah ben non, 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 euh, ce, ne sont pas, euh, ce ne sont pas les, euh, les Allemands qui sont responsables euh, de la déclaration de guerre. Non, non, j'ai le droit. Tout ce qui concerne euh, les trois autres, parce qu'il y avait quatre motifs de poursuite, hein, les, les trois, là, uniquement nous prenons ce qui concerne les... Là, là, ça devient terrible. Les les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité sont les crimes commis contre les gens et accessoirement en route secours. Non, même pas. Euh, Les Roms et les gens comme ça. Et les Polonais, les
2: Polonais étaient les homosexuels. Euh, Non, absolument euh, pas. Non, non, non. non, non, non. Polonais, d'Igan. Mais ce ce que veut dire le professeur, pour juste. Cette partie juridique, c'est que euh, la contestation de l'existence des crimes contre la paix et des crimes de guerre, elle n'est pas euh, prévue par le texte, mais uniquement la contestation des crimes contre l'humanité. Et il
3: faut préciser aussi, professeur, qu'à l'époque, il y a eu une urgence pour euh, les gens que vous venez de désigner, parce que euh, les conclusions de vos travaux se diffusent à grande vitesse dans des pans entiers de l'opinion publique, dans ce qu'on appelle l'extrême droite, ce qu'on appelle aussi l'ultra-gauche, notamment le frère de Daniel Cohn-Bendit, dont ah Gabriel ah
1: oui. Ah oui. vous défend, et Jean même, Gabriel.
3: et même au plus haut sommet de l'État, puisque euh, un ministre socialiste, un premier ministre socialiste est longtemps par exemple parti euh, en vacances avec votre éditeur, ça a été raconté dans la presse, donc vraiment vos, vos thèses euh, trouvent un écho très large. Et donc cette loi, on n'est pas encore à l'époque d'Internet, on est 10-15 ans avant, avant Internet, oui. et donc cette, cette loi met quand même malgré tout un, un vrai frein à la, à la diffusion de vos conclusions.
1: Oui. Alors, c'est donc, et cette loi, ce qu'il y a de, de piquant, c'est que cette loi a été publiée au bulletin officiel de la République française le 14 juillet, puisque vous savez que le, le BO, le bulletin officiel, se publie même les jours fériés, n'est-ce pas Donc, c'est le 14 juillet qu'on décrète, à ah, territoire interdit, pas le droit de contester plus tard, d'ailleurs, on ira plus loin, on n'aura pas le droit de contester, même de façon indirecte, par insinuation, etc. Vous voyez Et tout ça, le jour des droits de l'homme. C'est quand même merveilleux. Professeur, oui qu'est-ce que vous a coûté ce combat Ce combat, eh bien, il a coûté euh, beaucoup à ma femme, à mes enfants. Il m'a coûté à moi aussi. Bon, j'ai eu droit à 10 agressions physiques, euh, 2 à Lyon, 2 à Vichy où j'habite. Ah, je vous signale en passant, parce que les gens disent « ah oh ben bien sûr Vichy ». Non, c'est le hasard d'une nomination. Je venais de passer l'agrégation et je voulais Clermont-Ferrand, c'était le pays de ma femme, et il n'y avait pas de poste d'agrégé, de français latin grec, n'est-ce pas Alors, j'étais tombé à Vichy, et dans un lycée de jeunes filles, en plus, vous vous rendez compte Bon, alors, deux agressions là, quatre agressions à Paris, dont deux au palais de justice, ça c'est un véritable scandale, et deux, à Stockholm. Mais à Stockholm, j'ai eu de la chance, parce que je, j'étais, un, j'étais un bon sprinter. Et en plein hiver, avec chaussures de ville, et sur terrain glacé, j'ai pu semer ceux qui cherchaient à me... à me traiter spécialement. Voilà. Bon. Mais enfin, j'ai eu ça notamment. J'ai eu un flot de condamnations... Euh, financières et autres, mais pas un jour de prison. C'est scandaleux, j'aurais dû aller en prison vingt fois. Ben non, non, euh, qu'est-ce qui les a retenus Ils se sont sentis tout d'un coup timides, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie pas en prison et pour ce qui est euh, de ma femme et de mes enfants, je peux vous dire, comme ça, que ma femme a été chassée d'organisations, euh, par exemple, de charité, euh, d'une chorale, parce que le nom de Forisson n'était pas supportable. Euh, euh, mon fils euh, est né, en quelque sorte, perdu trois métiers à cause de moi, et je comprends qu'il ait rompu euh, les ponts, et nous en arrivons par cette même occasion, je voudrais vous expliquer le titre euh, euh, de cette fameuse vidéo pour laquelle je suis poursuivi, et qui s'appelle « Un homme euh, ». Il, il y a des gens qui ont dit, « Oh ben, Forisson, il a imité Primo Lévy, un homme », mais non, pas du tout, je n'ai jamais pensé à M. Primo Lévy, c'est tout simplement qu'un jour, une Américaine m'a dit, une Américaine qui m'a dit, d'ailleurs, « Oh, Mr. Forreston, how courageous you are !»« Oh, combien vous êtes courageux !» Et je lui ai dit, « Do you mean it Vous êtes sérieuse Vous ne voulez pas plutôt dire que je suis héroïque Oh « yes, Oh yes Oui, vous êtes héroïque !» Je lui tendais la perche, vous voyez. Et tout d'un coup, elle me dit « Oh mais c'est très bien ce que vous faites, mais est-ce que le premier devoir d'un homme n'est pas de protéger sa femme et ses enfants ?» Alors ça, c'est ce qu'on appelle une vraie colle. J'aime pas ces questions auxquelles je ne sais pas quoi répondre sur le moment. Je lui ai quand même répondu. Euh, « Oui, il est possible que ce soit le premier devoir d'un homme, de protéger sa femme et ses enfants d'abord. Mais il est également possible que ça ne soit que le second devoir d'un homme. Peut-être que le premier devoir d'un homme est d'être un homme, d'où le titre « un homme ».
0: Professeur, est-ce que vous vous travaillez
1: toujours actuellement Je travaille toujours. Euh, Je suis ce qu'on appelle un bourreau de travail, oui. D'accord, sur quel sujet Euh, Eh bien, toujours euh, sur ce sujet-là, mais aussi, euh, il m'arrive comme ça, pour me détendre de travailler sur des textes littéraires. Ça peut être, je ne sais pas, sur euh, euh, des textes de Victor Hugo, que j'aime beaucoup. Euh, malgré toutes les sottises qu'il a pu dire euh, je trouve que euh, ses, ses poèmes sont souvent merveilleux Voilà. Euh, je travaille sur Céline euh, qui est pour moi le plus raffiné de nos auteurs et non pas euh, le plus grossier c'est complètement faux c'est un homme qui parle toutes les langues françaises par conséquent il va puiser dans le fond grossier, ou familier, ou même argotique. Mais il va aussi puiser dans euh, la langue française la plus traditionnelle. C'est, c'est une pure merveille. Voilà, ça c'est indépendamment de ce qu'il peut penser, n'est-ce pas C'est, c'est si, une merveille. Si je puis
2: me permettre... Oui. Euh, Je crois que bien peu d'avocats aimeraient être à ma place, mais beaucoup de gens en général aimeraient être à ma place, parce que comme je dois faire mon travail avec vous, je vous rends visite et j'ai eu la chance, le privilège, de vous entendre euh, réciter un passage de Céline sur le raffinement.
1: Ah oui. Est-ce que que je
2: Je crois que nos nos journalistes ne ne s'y opposeront pas? Pas du tout, si vous au voulez. contraire.
1: Au contraire, bon. Allez-y professeur. Oui, alors je vais vous donner un exemple de raffinement. C'est au début de Bagatelle pour un massacre, qui je vous signale n'a jamais signifié un massacre des juifs. C'est 19... Ne nous égarons pas. Non, non, c'est 1936 quand même. C'est Bagatelle, c'est-à-dire cette Antiphrase, c'est une antiphrase, ça veut dire chose très sérieuse en réalité, qui nous annonce que nous allons vers la guerre. Il ne se trompait pas, trois ans après, nous l'avons eu le massacre. Et il commence par dire ben, une chose qu'il ne faudrait jamais dire. Il va vous dire qu'il est raffiné, ce n'est pas à lui de le dire. Mais si, il va le dire. Mais il va le dire comment et bien comme je vais vous le réciter. Alors vous m'excuserez, je prendrai ce que j'appelle l'accent parisien, mais pas l'accent parisien euh, euh, vulgaire, non Mais par exemple, vous voyez, euh, ça commence par le monde. Il va dire le monde est plein de gens, Qui croient être des raffinés et puis qui ne le sont pas, etc. Euh, Je vais prendre le monde et mettre à la française et surtout à la parisienne un E avant. E le monde. Très important. E le monde. Et plein de gens qui se disent des raffinés et puis qui ne sont pas, je l'affirme, raffinés pour un sou. Moi, votre serviteur, je crois bien que moi je suis un raffiné, tel quel, authentiquement raffiné. Dans les premiers temps, j'avais peine à l'admettre, je résistais, et puis un jour je me rendis. Tant pis, je suis tout de même un peu gêné par mon raffinement, que va-t-on dire prétend insinuer. Je peux aussi vous réciter l'histoire de la belle animale Bosch. Oh, c'est merveilleux. Allez-y, professeur. Alors, je ne vais pas m'en priver, ça me fait trop plaisir. Il existe une jeune fille, elle s'appelle Hilda von Raumnitz et... Euh, elle a, euh, je crois, euh, 17 ans. Elle est le produit d'un accouplement inattendu entre un bureau euh, prussien, tout ce qu'il y a de plus prussien, ça se passe dans les années 20, hein, ce que je vais vous raconter, euh, qui a été euh, champion de natation olympique, puis qui a été dans les ambassades, euh, du côté de Trabizon, de Beyrouth, et là, ben, il, il, a, il a copulé avec Aïcha, Aïcha était enceinte, et il lui a fallu épouser Aïcha Dardar, car c'était du temps que les harems votaient pas encore. Et il va vous faire la description de la belle animale Bosch, 16 sur 20, je note tout en vétérinaire. Mais je vous parle en clinicien, embryologiste et raciste. Que ce mariage d'un haut si accusé, si durère, de stature, nature, et de cette personne Aïcha, si elle tellement, très bisonde, beyroute, ondulante, si brune, lascive, bovine, pas durer du tout, et donner une si belle enfant. Voilà, c'est la citation. C'est dans D'un château l'autre. Lisez ça. Et il y en a, je pourrais vous en réciter des masses, toujours le même raffinement. Surtout, surtout quand il se met à dire des choses grossières. Par exemple, c'est pas l'éléphant encule la mouche. Non. la Enculagaille. Non, alors il y a enculagaille, mais il y, un, un y en a un autre, c'est encugule. Et ça donne éléphant. On va alléger l'éléphant. On va lui supprimer son article. Éléphant encugule moumouche cest pas beau? C'est-il pas délicat?
0: Et pro- professeur, je crois savoir que vous
1: travaillez actuellement sur un autre sujet, Clarsfeld. Ah oui, Clarsfeld. Eh bien, je viens de publier, de commettre un texte qui est intitulé Serge Klarsfeld contre les outrances de son propre camp. Il s'est passé quelque chose tout récemment de très surprenant. Serge Klarsfeld, que j'ai pris la main dans le sac bien souvent, Serge Klarsfeld, qui à propos d'une de mes agressions a dit que c'était naturel et normal, sa femme a dit presque la même chose. Elle a peut-être dit « normal et naturel ». Bon, son fils n'en a pas pensé moins, Bon, eh bien, Klarsfeld, qui qui était, je suis obligé de le mettre, dites donc, c'est curieux, c'est la première fois de ma vie, je suis obligé de mettre ça au passé, qui était un excessif. Tout d'un coup, Klarsfeld nous fait la surprise de se montrer modéré au point oserais-je le dire, d'apparaître presque révisionniste. Eh bien voici, vous avez tous entendu parler de ces procès qu'on ose faire à des non gâteux, qu'on amène devant un tribunal, quelquefois couchés sur une civière, avec le goutte à goutte, et qui bavent la bouche ouverte, et qui ne savent même plus pourquoi ils sont devant un tribunal. C'est le cas horriblement dramatique de Demian Yuk, qui était d'origine ukrainienne, qui, a été, qui est devenu citoyen américain, et je crois qu'il était réparateur automobile ou quelque chose de ce genre-là, tout d'un coup, des organisations juives ont décidé qu'il avait été à Treblinka et qu'à Treblinka, c'était lui qu'on appelait Ivan terrible. Le pauvre homme, eh bien, il est livré par les États-Unis, il est jugé à Jérusalem, on trouve apparemment... Euh, des témoins euh, pour dire que c'est bien lui Damien euh, au début il est arrivé en chaise roulante mais euh, il a fallu alors c'est peut-être pour le deuxième procès il a fallu l'amener en civière bref il est condamné à mort et pendant des années il va attendre d'être pendu Cela veut dire que presque tous les jours, il a pensé, le soir, que demain matin, il allait être pendu. C'est terrible. Et puis, il se produit un événement tout à fait inattendu, l'effondrement du communisme en Russie. Et là, on découvre que le document accusateur ne valait rien que les témoignages ne valaient rien, qu'il y avait eu confusion avec un dénommé Marchenko, c'était lui, Yvan Terrible, et puis qui était mort. Vous vous rendez compte La justice israélienne est obligée de le relâcher. Il est relâché, il recouvre la citoyenneté américaine, il se croit tranquille, Mais il y a des furieux qui sont trop fâchés d'avoir vu cette proie leur leur échapper et qui décident... Ah ben non euh, Il n'était pas euh, à Treblinka, il était à Zobibor. Ah ben ça, par exemple. Eh ben oui, il était à Zobibor. Eh bien, rebelote. Les Américains lui retirent la citoyenneté américaine et puis les américains le livrent non pas à la justice israélienne qui est devenue molle en quelque sorte, non, mais à la justice allemande puisque les allemands sont beaucoup plus royalistes que le roi et ils en rajoutent et ils en rajoutent. Et là, c'est de l'horreur. On va l'accuser d'avoir été à Zobibor et là, on va se passer... Écoutez-moi bien de toute preuve et tout témoin. C'est comme ça. Et vous allez trouver dans le journal Le Monde un journaliste dont je donne le le nom qui va admirer ce tour de force juridique d'arriver à juger un homme sans preuve et sans témoin. Ah ça c'est bien Ah ça c'est bien parce que c'est un parfait salaud Puisqu'on nous dit que c'est un parfait salaud, c'est que c'était un, parti, un, un, un parfait salaud. Et nous allons nous passer de tout. Et à ce moment-là, bon, eh bien, euh, il y a condamnation, et euh, peu de temps après, euh, il mourra, le pauvre homme. C'est, c'est horrible, horrible. Imaginez euh, ce que ça a été pour sa famille. Eh bien, là, Serge Karsfeld, enfin, comprend quelque chose que je disais depuis très longtemps, je disais, mais où allons-nous Regardez tous ces excès les uns après les autres, dans le procès Barbie, dans le procès Papon et tout, regardez ce que vous faites des preuves, ce que vous faites des témoins, mais ça ne tient pas debout. Vous, personne, par exemple, dans tous ces procès où on nous disait « Barbie et Papon ont envoyé les gens à la ch*** », mais il n'y a jamais eu un seul avocat pour dire, dites donc, essayons de, de voir de près, vraiment, vraiment, ils ont envoyé les gens à la ça existait les Moi, je me suis mis en rapport avec ces avocats, mais pris de peur, ça a été fini. Bon, ben voilà. Et ben Serge clarcel dit, mais c'est intolérable. Enfin, il n'emploie pas le mot d'intolérable, mais il dit d'abord que ça le met vraiment mal à l'aise. C'est extraordinaire que Serge Klarsfeld <rire> se sente mal à l'aise. Alors, vous verrez les citations, ça se trouve dans mon blog, que je ne gouverne pas. Hein. Il s'appelle « Blog inofficiel » et pour une bonne raison, c'est que moi je suis complètement incapable de... Euh, de manipuler ces choses-là. Et c'est une Américaine qui m'a fait un enfant dans le dos. Une Américaine dont je ne sais même pas le nom moi-même. Il paraît que c'est une vieille Américaine qui a créé ce blog. Et dans ce blog, on peut trouver Serge Klasfeld contre les outrances de son propre camp. et Donc, 10 mars 2016. Et vous verrez... Les les déclarations successives de Klarsfeld, il se rend compte enfin ben, que c'est, c'est inouï d'arriver à ce degré. On est en train de perdre la tête. Et il y avait longtemps que je disais mais la Shoah, ça n'est même plus un commerce, ça n'est même plus une industrie. Et attention, ce sont des auteurs qu'ils qui l'ont dit. Non c'est devenu une religion, et une religion complètement fanatique. Ou euh, c'est le procès, et, et je dis dans cet article, mais je ne vois pas de quel droit on peut dénoncer aujourd'hui les procès de sorcellerie. Dans les procès de sorcellerie, au moins la sainte Inquisition se donnait la peine de rassembler des preuves. Elle avait un répertoire des 60 endroits du corps de la femme où on pouvait déceler l'éventuel passage du diable. Au moins, il y avait cela.
2: Et pour revenir à nos problèmes d'audience d'hier, tout était transcrit. Tout
1: Tout était était transcrit. transcrit. Alors, je trouve que ce que nous vivons est bien pire que ces procès de sorcellerie qu'on nous apprend partout à condamner. C'est, c'est, c'est horrible Professeur
0: pour conclure un mot pour la jeunesse de France qui, qui nous écoute
1: alors je dirais ceci ah, je dirais une chose qui est terrible une chose qui est terrible il faut travailler voilà la chose terrible que j'ai à dire il faut travailler il ne faut pas rêver sur les textes il ne faut pas rêver sur les paroles je vais vous donner un exemple ça remonte à très très loin un jour j'ai eu à mettre en latin la phrase suivante cet homme est un vrai lion et je pense que j'ai dû traduire cela par quelque chose comme ic wir wirus leo est cet homme un vrai lion est c'était une copie d'agrégation. La copie me revient avec en marge la plus terrible des appréciations. N.S. Non-sens. C'est pire qu'un barbarisme. C'est pire qu'un solécisme. C'est pire que tout ce que vous voudrez. Cela veut dire, Monsieur Forrisson, ce que vous avez écrit en latin n'a aucun sens. Ça a été une leçon de ma vie. J'ai appris que pour la logique latine, la sévérité de la langue latine, où j'ai affaire à un homme, où j'ai affaire à un lion. Un lion n'est pas un homme, un homme n'est pas un lion, et vous, vous avez écrit que cet homme est un vrai lion. Ça n'a aucun sens. Il fallait... Traduire Léo Cuidam est une sorte de lion. Il faut comprendre et traduire votre texte correctement. Je me souviens qu'un jour, j'ai demandé à un commerçant « Savez-vous si ce matin, le grand marché est ouvert ?» Le commerçant me répond « Oh, certainement !» Et moi, automatiquement, je lui dis « Donc, vous n'êtes pas certain ?» Parce qu'effectivement... Quand on n'est pas certain, on dit certainement. Et vous avez des tas de gens qui commencent leur phrase par « c'est vrai que », ne se rendant pas compte, et qu'ils sont en train d'affirmer que ce qu'ils vont dire, eh bien, ils l'approuvent, c'est vrai, bravo mon gars, c'est toi, tu le dis. Donc, il faut comprendre la substance de ce qui est écrit. Alors, vous me demandez euh, la leçon que je peux tirer de cela eh bien, ma leçon c'est, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup réfléchir, il faut peser ses mots, et c'est ainsi que vous éviterez euh, de calomnier, de trop mentir. Vous savez, mon père, je m'en souviens, qui était un homme sévère, pater familias, cet enfant, et à table, attention on n'avait pas le droit de prendre la parole, il fallait demander la permission, eh bien, nous disait, mais méfiez-vous, on peut mentir simplement en utilisant le pluriel au lieu du singulier. Exemple, hier, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que, non, 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 sois raisonnable, tu n'as pas rencontré des gens qui t'ont dit que, tu as rencontré une personne qui t'a dit que, pourquoi Pourquoi portes-tu ça au pluriel Eh bien voilà, c'est l'enseignement que je me permets de donner et je vous signale qu'il n'a rien de génial, vous vous en êtes aperçu, que c'est quelque chose de parfaitement classique. J'ai envie de dire aux gens, soyez classiques.
0: Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour euh, votre euh, courage, votre héroïsme. Maître, merci beaucoup d'être... Euh, c'est moi, il n'y a pas de euh, raison de me remercier, c'est moi qui vous remercie. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission À la semaine prochaine. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota, son album bande originale est disponible sur le site contreculture.com Nous allons écouter Salle des pas perdus, opus 50 Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.